0: El día de hoy vamos a hacer homenaje a un bello meme que emergió de la serie Boya Horseman, Miguel, porque hemos juntado a tres hombres, no todos blancos, güey, no. Había no, alguna vez, había <risa> alguna vez, me quedó blanco privilegiado, güey, en un video que hice con esquizo, güey. No soy blanco, güey, soy como rojito, güey. Pero eh, hombres heterosexuales para hablar sobre feminismo a partir de una película que se llama Anatomía de una Caída. Miguel, eh, ¿cómo estás?
1: Muy bien. Muy feliz de explicar lo que quieren decir las mujeres. <risa> <risa> Obviamente es broma, ¿no? O sea, así es. <risa> <risa> Obviamente es broma y ahorita la plata. Sí, a, a ver, los insultos más oh, es que el feminismo. <risa> Axel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bastante
2: bien, bastante bien. Eh, creo que es, estoy muy emocionado porque es una gran película.
0: Sí, una gran película. Axel viene muy bien preparado con el guión incluso impreso. Entonces, seguramente Qué ahí habrá all. un acompañamiento. Y de en la... francés. Y en francés, además. Francesa, en además, francesa, además francesa, lo sí. más sorprendente viene con anotaciones. Está rayado. Entonces, va a haber una lectura muy profunda de Anatomía Una Caída. Y yo nada más para comentar, ¿no? ¿Cuántos lloros ha habido en, en Twitter con que Greta Gerwig no está nominada a mejor directora? ¿Dónde mm -hmm. está Margot Robbie? ¿No? Que tampoco está... Cambió la historia del cine. ¿eh? Cambió la historia. Sí reinventó un tweet decía, sí, ¿no? Reinventó sí, sí. Barbie el cine como lo conocemos a día de hoy. Y todo el mundo se olvidó de Justine Triet, que no sé si estoy pronunciándolo sí. bien, que sí está nominada a Mejor Actriz, que además es un logro histórico, porque jamás... Sandra una, Huller es la Sandra que está Huller, de mejor. Sandra Huller también está como actriz. Entonces, ella sí está nominada, pero al parecer a la gente, al film Twitter y al no film Twitter, pues se lo olvidó, porque también no hay, hay que decirlo, la gente no ve eh, estas películas. Pero ahora que ya la revisé, eh, creo que todos aquí estamos de acuerdo que Justine va a ganar, tiene el Oscar en la bolsa por Mejor Guión. Mejor Guión, sí, definitivamente. Mejor dirección, creo que por ahí Axel y yo estamos en el barco de Yorgos Lántimos, pero aquí todos sabemos que va a ganar Jesucristo Nolan. Pero bueno, opiniones sobre, sobre esto de Justin Tritt, la nominación. Eh, ustedes se enojaron porque no está Greta Gerwig. ganamos un globo injusticia. de oro a
1: esta película extranjera, ¿no? Es, es. Es, por Anatomía de una Caída. Y guión
0: también, el guión de Anatomía de una Caída viene, viene este, ganando muchos premios. Y ahorita lo vamos a comentar. Es un guión que por ahí se dice, o se comentó que es un guión revolucionario, yo diría más bien atípico pero no en un mal sentido, ¿no? Lo que está haciendo es tratar todo el tiempo de dejar muy en claro lo que está diciendo y cuáles son las lecturas, y a mí me gusta cómo se traslada de la, del papel a la pantalla, incluso la parte del diagrama y del dibujo, ¿no? De
2: hecho es una parte muy interesante, porque cuando le estaba viendo, cuando estaba viendo más bien la película, recuerdo que dije, ¿qué cañón que describa a ese nivel el espacio? Y no nos lo muestre ya en la película, ¿sabes? O sea, en la película son detalles, son detalles muy específicos, pero en el guión es sumamente específico con todo lo que contiene alrededor. Entonces, me, ahí es donde obviamente parte la dirección de decidir qué mostrar y qué no, pero el guión no, no dejó cabo suelto, por así decirlo. Sí, y ahora que lo
0: mencionas, Axel, no sé si, si Miguel quiera complementar algo sobre ese tema, pero justo es una película de espacios. O sea, la cámara todo el tiempo está explorando esa locación que es el lugar en el que ocurrió eh, pues el accidente o el crimen o la caída, exactamente, que no es un paraje eh, boscoso en donde dos niños están jugando no es esa caída es otra caída entonces, entonces de ahí a la, la referencia Así que por ahí le sacaron un meme y no nos acreditaron ¿eh? se dijo primero aquí y el perrito cinéfilo luego sacó el meme y no que no chingue lo escuchó en este podcast perrito el ladrón eh. y perro ladrón güey este pero bueno Miguel eh, explora el espacio la, la, la película y a partir de ahí intenta darnos a entender
1: eh, o nos da distintas vías de qué fue qué no fue qué es qué, ¿sabes? Es que es lo loco, o sea, es un juego de miradas muy, muy interesante Porque está, está abordado eh, primero desde una escena que nos parece como cotidiana no O sea, como una dinámica familiar rota, pero que no es del todo clara Y de repente este, estamos explorándolo a partir de las miradas ajenas de un lugar íntimo En donde cada vez vamos aprendiendo más y más secretos de este una, una familia, ¿no? De una, sobre todo del matrimonio. Y a mí lo que me vuelve loco en ese sentido, de las miradas hacia ese espacio, ¿no? Ese espacio privado. Es que cuando conocemos el testimonio de, del personaje de, de Milo, Milo. Este. De, bueno, de Daniel, ¿no? El personaje Daniel, de Daniel, sí. perdón, o sea, interpretado por. por Milo Machado. Eh, es que vemos recreadas, ¿no? O sea, las escenas. Y lo, lo que me parece interesante porque él es un niño ciego, ¿no? Es un niño de 11 años, este, que, que, que no puede ver. Sin embargo, cuando él está como imaginando lo que ha sucedido, o sea, es cuando lo vemos en imágenes, ¿no? O sea, es cuando ya vemos quizá la escena, este, porque se va cabildeando las posibilidades sobre qué es, lo que, qué es lo que ocurrió. Un accidente tal cual, hubo un, un crimen, ¿no? Hubo una tragedia, ¿no? O sea, estamos como todo el tiempo. Este, mirando todos esos espacios y a veces hasta de una forma como inquisidora, ¿no? Sin tener realmente los elementos para poder
2: este, emitir un juicio al respecto. Y yo creo que es lo más fuerte, ¿no? O sea, digo, yo tal vez no, no tanto en el sentido de juzgar, más bien me apachurraba el corazón porque quería confiar en ellos, ¿sabes? O sea, era como de, más que juzgando, era como de, ay, pero es que quiero confiar en ti pero claramente estás mintiendo, ¿no? Entonces eras no eres
1: alemana y ya lo guardas, ¿no?
2: Exactamente.
1: <risa> <risa> eh.
0: <risa> yo, yo no me iré por esa, por esa parte, pero más bien comentaría que, que justo el niño Milo, él es sí el gran ausente, ¿no? No está nominado, eh, no, no está reconocido y hace un trabajo excepcional. Él y... y este fue el año hablando del perrito sin Sí,
2: él y el perro. Los, el perro también... Brutal, ¿eh? O sea, yo no... Está y, y no tuvo
1: ni siquiera nominación a la palma de... De dogo, ¿no? O sea, hay una, una palma de, de dogo. ¿Hay una palma de dogo. Sí, hay, hay un premio este para los perritos, y de hecho, se. Ay, la, no me acuerdo cómo se llama esta película italiana, donde justamente su casting, varios personajes son, son perros, ¿no? Y, y se ganó justamente un merecido premio en canes por los canes, ¿no? De ahora Vamos a mandar unas playeras que digan palma de dogo. La palma de dogo, wey.
0: Wey,
2: la, Tenemos que poner una, la cara del perro para los Óscar, o sea, sí, como sí, protesta. O sea.
0: Pero bueno, mencionaban el, el, el tema del, del guión. Y me gusta mucho una palabra que usa Miguel que dice inquisidor, ¿no? Es inquisidora. Y justo es, digo está dividida en dos grandes bloques, que es esta caída, que no sabemos qué fue lo que sucedió, y el juicio. Y de pronto me parecía, y no mames, Miguel, lo que acabas de decir, un mix, una combinación... Bien interesante entre la pasión de Juana de Arco, en donde todo el mundo está atacando al personaje femenino, constantemente están todos en su contra, salvo un personaje que es su, su abogado, y Secretos de un matrimonio de Bergman, ¿no? porque están estos dos dilemas ahí constantemente, ¿no? La, la, la sociedad o, o quienes la quieren incriminar. Y eh, esta revelación de que este matrimonio no era un matrimonio eh, perfecto, idílico, que estaba muy lejos de eso. Que, de hecho, hay una escena que me recordó mucho entre Sandra Hüller y Lee Bullman, en donde Lee Bullman, le, cuando le preguntan pues, su concepto de amor en ese caso de matrimonio, y ella dice, no, pues es que es como tocar una mesa, ¿no? Es como esto, lo que estoy sintiendo ahorita tocando esta mesa, eso es lo que estoy, lo que estoy sintiendo, ¿no? Y es una cosa muy, es que fuerte. muy fuerte. Y ella también de pronto dice, no, pues es que ese güey, digo, me tenía un poquito de envidia porque...
1: Pues yo sí triunfé. Yo sí titular. triunfé, ¿no?
0: Entonces, es, es muy fuerte esa, eh, cómo, el, cómo el juicio detona ese mecanismo para revelar esa, esas
2: problemáticas que tenían al interior del, del matrimonio. Y, y creo que hay una parte bien interesante. O sea, a, a, cuando vi la película no lo noté tal cual, pero cuando estaba ya leyendo el guión, me di cuenta que esta lectura de Sandra, eh, ¿cómo se dice? Eh, evitando el decir, el, el, el adentrarse a la realidad, la verdad, cuando la están entrevistando, esta parte de omitirla. Mejor platiquemos otra cosa. Oye, que tus libros sí se basan en la realidad. Ah, ¿Quién no, no? Esa parte de omitir la realidad se ve en los primeros tres minutos de la película y es el eje rector de la película. O sea, qué es real y qué no. Entonces, es bien interesante que justamente pues, nuestra protagonista desde un inicio esté evitando, previo al incidente, ya esté evitando ese lado de la realidad.
1: Sí, ahí, este, eso me parece también como bien interesante porque lo, interes, lo interesante es que parece que el meollo de la película va a ser el misterio, pero al final de cuentas no es realmente lo importante de que se. cuál fue la verdad de ese misterio, porque desde el inicio, o sea, nos dejan en claro de que estos personajes van a luchar por vender su verdad, ¿no? O sea, porque llega el, el abogado, escucha lo que le tiene que decir este, su cliente bueno, está Sandra y en un momento le dice esta versión que me estás contando no que es la del, la del accidente la que hasta, hasta ahora nosotros como espectadores sabíamos en ese momento mm. no creo que te la crean es más, yo, ni yo me la creería ah. hay que irnos por este lado oye, pero no tengo todavía los elementos para construir, para decir ni siquiera yo lo había pensado no mm. ¿por qué sería eso? porque es para que no valías a la cárcel, ¿no? O sea, no, lo importante no es la verdad. Es que ahí tocaste otro, el otro gran tema, porque
0: una de las cosas que pasan con el guión es que nos sugiere lecturas por capas, ¿no? Es una lectura eh, por capas y podemos leer esta, eh, esta película en donde una mujer está siendo incriminada, ¿no? A lo mejor injustamente o justamente o no, no sabemos, ¿no? Porque sí, es, es un misterio. Es un misterio, eso no lo vamos a descubrir. Pero termina por ser una historia, como muy bien dice Miguel, la caída es solo un McGuffin, ¿no? Así como en algún momento la caída fue un McGuffin para que un personaje abriera un canal de YouTube y se volviera viral después de caer en un riachuelo, acá también el, el, el juicio es un McGuffin para, re, eh, repito, esta cosa del, de, del matrimonio, pero también para jugar con la percepción. O sea que lo, lo, lo hemos mencionado muchas veces en otros episodios y, y en otros espacios, pero mucho de lo que hace el cine es, crear esta, es, es jugar con la percepción. Y aquí estamos jugando con la percepción. Y aunque nos dice el abogado muy al principio... Estamos vendiendo una historia. La, la historia a la que nos tenemos que acatar es esta historia. Y ella duda de la propia historia que va a contar. Eso es lo que se desarrolla a lo largo de hora y media que, que es el lo juicio. siguiente en el juicio. Y si termina cambiando nuestra percepción o engañándonos o no engañándonos. Es una película sobre la percepción y esa es una de las capas más complejas que tiene porque se enfrentan discursos. El discurso del, del procurador, el discurso del abogado,
2: el discurso de ella, el discurso del hijo, ¿no? Porque... Es, 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 hay algo muy interesante y que sí quisiera acotarlo porque pasa en varias ocasiones en el guión que el guionista le da opciones de diálogo a, a, a los personajes. O sea, a, por ejemplo... Le dice, eh, often just yes, because of the wood dust, ¿no? Le dice, porque está todo este desmadre mojado. Pero cambia las palabras y le da otra opción. Se refiere a lo mismo, pero le da otra opción. Y lo hace durante muchísimos momentos en la película. Entonces, se me hace bien interesante porque, bueno, quien ya vio la película sabe que llegó a la película. Pero que no, es muy interesante cómo barajeó las opciones. Ajá,
0: y qué fue lo que se quedó fuera ahí. qué fue ahí, lo que, que se quedó,
2: porque... Quieras o no, ayuda a la percepción, precisamente. ¿Cuál fue el que mejor se acomodó para dar a sentir algo muy específico? ¿Duda? Eh, ¿Algo asertivo? No lo sé, pero se me hace bien interesante eso.
0: Y ahí también, yo lo anotaba acá como otra referencia, porque además son referencias a películas muy cabronas, ¿no? La otra es el escrito de la señora Morales, que también es una película mexicana, que si no la han visto, véanla, y juega con ese concepto de la, de la percepción. En este caso... De, de la violencia o no intrafamiliar y bueno en el propio título esto no es un spoiler pues hay un asesinato por ahí hay un esqueleto de una señora que es la señora Morales eh, pero eh, también hay un juicio muy breve pero también juega con el tema de la de la y es, percepción
1: y que en el esqueleto de la señora Morales es un juicio que el plan de nuestro protagonista es que se diera no o sea que se diera porque ya tenía todo preparado no y, y es justamente también desde esa Cómo construir la percepción, ¿no? Y hasta... Ahí, bueno, como es comedia, ¿no? En el, el escrito de la señora Morales se da el lujo de ser cínico, ¿no? Exacto. Aquí no, aquí es este, como... Si bien podríamos este, encontrarle matices de sátira, ¿no? O sea, y a veces hasta... Podría incluso venderse como medio comedia negra, ¿no? O sea, por la forma en que es recreada la caída, ¿no? Con, con incluso los familiares ahí presentes. O sea, como esa, esa necesidad que a veces hasta pareciera como más para cubrir eh, una cuota laboral. O sea, de, bueno, mi chamba es tener que hacer es de que tú estás presente a realmente saber qué ocurrió aquí. este, Y decimos, bueno, esto es ridículo. Pero aún así se va más como por este lado humano, porque a mí lo que me, me fascinó es que vamos conociendo a la víctima de la película a través de diferentes este, visionados y es muy fuerte de que tengamos una percepción de que es un perdedor ¿no? de que, este, que es un violentador no en cierto punto de que o es alguien que se, que una pobre víctima. Y no es justamente hasta que vamos viendo como la perspectiva, incluso del hijo, en donde ya podemos humanizarlo un poco, ¿no? Y, y conocerlo vulnerable pero no desde la lástima sino vulnerable desde el lado empático y hasta paternal no
0: sí y, y vulnerable tampoco desde la vergüenza porque Exacto. cuando empezamos a aproximarnos a él es, es vergonzosa su situación y, y lo que incluso la canción que, que elige para que suene durante este momento de interrupción es, es se acerca mucho al, al tema de la comedia y de esto que mencionas Miguel también hay un, hay un rastro ahí de, de Ciudadano Kane y yo. No, bien mamador, güey. Yo no okay. puse mamador. ¿Tú, tú estás ¿no? viendo muchas películas. Sí. ¿Sí, güey, no mamador, güey. No? Él estaba viendo la película y veía bueno, otras estrés en su cabeza. Estaba viendo sí, está... sí, mamador, güey. Se aceptan los que me pongan aquí, que soy mamador, güey. Pero me, me fui acordando eh, Ciudadano Kane y, y Rashomon porque en Ciudadano Kane supuestamente muchas, muchas personas te dicen que cuando tú ves esa película estás descubriendo un personaje. Pero no estás descubriendo al personaje. Estás descubriendo la, la forma en la que los que estaban a su alrededor lo conocieron o lo interpretaron o sentían que era. Y acá es lo mismo, incluso cuando el niño, eh, que le decimos Milo, el personaje es Daniel. Daniel, ¿no? Daniel. Daniel sí. da su, su alegato final. Lo primero que advierte el procurador es: no hay que olvidar que es una percepción y es subjetivo lo que estamos viendo. Pero hay que, y hay que acotarlo. También muchos eh, abogados es lo que te dicen, ¿no? Es, es un tema de percepción. O sea, el, el, el que te salves o no te salves, el que te enjuicien o no te enjuicien, es cómo te van a percibir estas personas.
2: Aquí hay algo bien interesante, yéndonos por el mismo lado de la percepción. Varias veces aquí en el guión ponen cuando están relatando momentos, no sé, de peleas o de que yo hice esto y tal cosa. Aquí sí describe que es una visión, que, o sea, que sí está, o sea, que eso iba en, en la pantalla, que se iba a ver. Y al final se decide no hacerlo. Se me hace bien interesante porque, digo, el diálogo que simplemente te dejen la cámara, a Sandra, dando la descripción del momento sin mostrártelo, se me hace una de las mejores decisiones porque ya no te estás influenciando por, precisamente por lo que ves. Que al final del día puedes decir, ah, esto puede que se haya sido o no. Sino que al final fue el diálogo, o sea, su, su, su discurso. Lo que lo que te llegó a ti. Entonces, es la percepción muy cañona que le da a la actriz, eh, porque obviamente hace un trabajo excepcional al momento de, por ejemplo, de, de, de dividir los idiomas, ¿no? O sea, eh, yo, a mí me quedó muy, muy, muy grabado este, esta onda de qué chistoso que cuando más vulnerable se siente, empieza a hablar en inglés. Ajá. Y, y se me hace bien interesante porque nosotros lo sabemos, porque la vamos conociendo desde el inicio, y sabemos que se siente cómoda y, y, y es como se comunica con su hijo. Ese Es el idioma que decidió junto con su
1: esposa al que le iban a hablar a, a su hijo, ¿no? Porque ella es, es alemana y él es francés. Y se me
2: hace bien interesante esa parte porque, vuelvo a lo mismo, no te lo muestra eh, como tal, o sea, no te muestra la visión, la, el pasado. Y está muy interesante eso. Pero, pero tú acompaña O
0: sea, todos esos recursos... Tanto la parte de la interpretación... Como la parte del diálogo... Como la parte del descubrimiento del espacio... Todo acompaña a ese mismo eh, concepto. ¿Qué imaginamos? ¿Qué vemos? ¿Qué no vemos? ¿Qué sentimos? ¿Qué pensamos como espectadores? Porque pienso también... Hay una escena durante el juicio... En donde todo va cargado a un, a un audio. Ah, okay. Ellos ponen un audio... Un audio que escuchan... Todos los que todos están ahí. Sala, Toda en... la sala está escuchando las mismas palabras. Sin embargo... Toda la sala, está inclu incluido nosotros, está imaginando algo diferente. Y algo que me gusta de la, de la dirección de, de Justin es que del de, de audio, que es ese, esa forma de encaminarnos a, a, a la escena como tal, vemos la escena, pero el momento más álgido no lo quita. Y deja puro, puros golpes, este, caídas, y, y entonces el espectador imagina. ¿no? Estás tratando de descifrar qué fue lo que ocurrió. Y después hace algo aún más tramposo nos hace escuchar la versión de ella. Sí. Y ya no sabemos...
1: Co si Ajá. lo
0: real era la versión que escuchamos nosotros... o lo que está confesando ella... ella sabiendo de que mintió
2: durante... Y, y aún eh, más interesante... las escenas previas. Que agrega a dos personajes... que son los que dan su interpretación de, del, del audio. Ah, es que nosotros escuchamos esto... y pues lo obvio es que fue su culpa, ¿no? Entonces eso hace... queramos o no... confundirnos más porque... Bueno, al final del día es eso, confundirnos.
0: Sí, y esa es la brillantez de, de tanto del guión como de la, de la dirección. O sea, escalar esa, esa, esas, esas pequeñas intervenciones para que en esa escena, porque es una escena, digamos, una secuencia, terminamos igual de confundidos que como lo hemos estado toda la película. Entonces, es, a mí es uno de los trabajos de guión pues, más eh, brillantes que, que he visto. Digo, no, no lo he terminado de, de revisar el guión como tal, pero. Eh, en, en, en el cine reciente, precisamente por esa facultad que tiene de jugar con lo que eh, pensamos en algún momento y a los dos minutos ya no lo cambió y todo el tiempo está haciendo ese ir y venir. Por ahí lo, lo decíamos, ¿no? Había gente que me había dicho, güey, es que en una, una segunda lectura pierde mucho y yo pienso, pues no tanto. No, yo creo que gana yo más. Yo creo ¿no? que en una segunda lectura va a ganar más, pero no más claridad, sino más confusión, más detalles, más cuestiones que estás dejando ir, que cada una te va a llevar.
1: Hacia diferentes lugares, pero... Miguel sí, iba a no, algo. o sea, al final de cuentas, no sé quién te habrá dicho eso de la segunda vista, como pero... dijiste? un papanatas o como dijiste un sinvergüenza? ¿Un este pasguato, Un ¿no? Un pasguato, ¿no? Pasguato, un busco, pasguato. Pues sí, no, no, o sea, ya con, con todo respeto, este, se merece un sapeano. <risa> <risa> ¿no? pues este, yo la verdad no, pues no, no tampoco compagino con, con esa idea, ¿no? O sea, porque eh, justo para hablarla ahorita, pues la, la volví a ver... Y me fijé en esos detalles, ¿no? O sea, me fijé así como diciendo, a ver, vamos a, a ver esta primera escena, ¿no? Esta segunda escena, mm -hmm. este, esa escena que le da imagen al póster y dices, ok, o sea, está muy denso, o sea, sí está muy denso el cómo se van este, eh, llevando a cabo las, las este, interacciones entre los personajes y sobre todo cómo vamos revelando el personaje de Sandra, que a final de cuentas termina siendo el personaje más interesante de, de la película. Si bien eh, a mí mi favorito es este justo Daniel, ¿no? Eh, el de Sandra creo que sí es el que más matices tiene y además porque se vuelve un misterio, ¿no? O sea, indescifrable hasta el final. Y, eso, y me parece como muy, muy interesante que para poder eh, de, en, entrañarla un poco más, ¿no? Este... Ahora sí que la parte acusatoria ¿No? Acusante, no, no saber Cómo decirlo este, Recurre a su arte ¿no? Recurre a sus novelas lo es Que es eso, ¿no? O sea, como de Es que para construir la realidad nos vamos a esas ficciones Pero al final de cuentas como Dándole ese también Para mí fue este, Inevitable como sentir eh, Cierta sátira al, A esa necesidad De que muchas personas Suelen tener de, oye Estás abordando temas violentos, ¿no? En tus películas, es porque ahí tienes algo, ¿no? O sea, porque eres un asesino en potencia, ¿no? O sea, como, como esa demanda también de que tienes de los espectadores, ¿no? O sea, cuando han salido masacres, ¿no? En, en Estados Unidos, y dicen, oye, es que pues te gustaban mucho los videojuegos violentos, ahí tenías Jugas algo. Juegas mucho ¿no? Fortnite, Call of Duty, ¿no? Que te haga, No, y antes de detenerse así como, bueno, pues es que podías este, comprar las armas súper rápido, ¿no? Eh, y en esto como que me pareció muy similar. ¿No? O sea, muy similar de que de repente vemos justamente a esta parte que necesitabas juzgarlo a través del arte, ¿no? a, tra a la persona a través del arte. Y, y o sea, siempre será como esa discusión, ¿no? De, oye, la persona y el artista, es que más bien creo que es porque son personas y son matizadas, ¿no? Uh -huh. Sí, y yo no sé qué tanto entre. Digo, acá siento muy babador. Yo no sé por qué
0: está el video de película de la cabeza, pero eh, les voy a recomendar un, un documental que es una codirección de Joe Berlinger con otro director que se llama Bruce Algo. Ahorita no me estoy acordando del apellido. Es una, es una trilogía, Paradise Lost, que justo habla de los... Famosos tres de West Memphis, ¿no? Que alguna vez encontraron cadáveres de unos niños en un bosque y agarraron a tres chavitos sí. que porque se vestían y era de negro... Satánicos. exacto, era, Exacto, era como... Y era satánicos. la fiebre de satánica, ¿no? O sea, bueno, el temor de los satánicos. Sí, y, y, y los agarraron por vestirse negro, por leer a Stephen King, porque de hecho también hay una mención a Stephen King en, en Anatomía de una caída, sí. y los agarran por, por, por lo que parecían ser... Y después de este largo eh, estos largos juicios, Bruce Sinovsky, Bruce Sinovsky con Joe Berlinger. Eh, un gran, 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 una gran trilogía documental que da seguimiento justo al proceso de, de juicio de lo, a lo largo de 10 años, que creo que fue que duró todo el proceso, en donde, por supuesto, el documental influyó en la decisión que tomaron los jueces. Eh, y acá hay una escena, y por supuesto que no vamos a hablar de feminismo, ya alguna vez lo intentamos, David, en este podcast, <risa> y no salió muy bien, entonces no lo haremos, pero... Hay una, una, una escena en donde no solo se, se le enjuicia a partir de, de, de sus novelas y de lo que escribe, ¿no? que ya ese es otro dilema del separar al autor de su arti del artista, pero la empiezan empieza a indagar en su vida eh, privada y en su, en su contexto como mujer y desde ahí el, el procurador la ataca. ¿no? Y cuando uno cree que la jueza podría detener esa... Esa, ese ataque, que es un ataque frontal y directo, lo fomenta, ¿no? Entonces, es como una... También lleva esa, esa, esa cosa más, un poco más lejos de... No, 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 no responde, elabora, ¿no? Y uno dice... Pues es que aquí, quizá eso no sea tan relevante para, para el juicio.
2: Y también hay una embargo, parte bien, bien interesante, ahorita que estás diciendo eso, eh, la parte de la diversidad sexual. Me parece bien interesante porque cuando en algún momento se cuestiona algo relacionado a... Y, y es muy de, ah, porque tú eres así, entonces ligas con todos, ¿no? O sea, es, es bien... complejo. Sí, o es sea, que tú le das a todos. Ajá, lados, exacto. ¿no? Es y bien complejo. o sea
0: Que eso es de la otra que vamos a hablar, por Things. ¿no? O sea, ese es, eso es el la, spoiler del siguiente episodio. Del, no, del no esto está esto es del después, episodio es anterior.
1: Estamos viajando al pasado. <risa> sí, este ahí De la que se habló para espectadores. De la que ya se habló, exacto. Sí, no, y es, es, una, es una locura porque sí hay... O sea, es difícil que como espectadores no sospeches de nuestra protagonista, Sandra. Eso es verdad. Pero también es, creo que es un ejercicio de empatía el no, este, pues el no decir, oye, pues están manchando, o se están sacando cosas que ni al caso, ¿no? O sea, justamente esa parte de la sexualidad. Y también, o sea, lo veo como en esa figura de la fem fatale, ¿no? O sea, de que dicen, es que pues, güey, a final de cuentas, tu esposo estaba en la miseria y ya le habías puesto los cuernos, pues... O sea, ¿qué te costaba? ¿Te ibas a tener este tal vez ciertos beneficios? Pues ya más deshaciéndote de él, ¿no? Y creo que pues eso está fuerte porque la deshumanizan de, de cierta Exacto. manera, ¿no? O sea, ya ven si hablamos de feminismo. Va?
0: Un poco, sí, sí, sí un poco. Y, y al procurador, pues una frase célebre de este podcast, pues no le gustó la representación de las lesbianas al procurador dentro de la película. Pero bueno, conclusiones eh, finales sobre Anatomía de una Caída, sin lugar a dudas. No la puse yo en el top porque no la habíamos visto para sí, el pues momento en el que hicimos este el top. Y... Eh, no es que estuviera en el Festival de Toga antes de noviembre. Eh, decidimos verla el cuando Telegram. se estrenó en los, grupo, en los famosos grupos. Pero conclusiones, ¿qué, qué, qué, ¿qué piensan? ¿Qué opinan? Yo sí creo que está entre lo mejor de 2023. En este caso, lo mejor de 2024. 21. Un guión desafiante, un guión misterioso, un guión que...
1: Que no cae, jaja ja. ja.
0: Que, exacto, exacto. ¿no? Que, entretenido de principio a fin, como dicen por ahí. Eh, y pues si sí pueden verlas, no, no sé cómo esté en salas cuando salga el episodio, pero si todavía la encuentran en salas de cine, váyanla a ver. Porque de verdad son dos horas y media... Que está uno todo el tiempo... Expectante. Eh, expectante y participando activamente de la ficción. Pero conclusiones,
1: mil. No, sí, una, una, una gran película, honestamente. Una gran película de tribunales, ¿no? O sea, sí, sí hay como películas muy interesantes de, que hacen los este, juicios muy, muy entretenidos. Pero en ese sentido, o sea, creo que más allá como si de, de resulta... Eh, entretenido en sí mismo, o sea, es más bien como estas cuestiones morales, ¿no? O sea, que te va dejando, o sea, estas preguntas que, que te dejan, ¿no? Y que no, no terminan de responderse como para que te las sigas llevando y que funciona, y lo vuelvo a repetir, lo vuelvo a sostener y defender, este, funciona en más visionados por lo mismo.
2: Sí, de acuerdo contigo, Miguel. Eh, Axel. Eh, sí, de hecho creo que es una película a la que se le puede sacar mucho jugo y además te hace completamente partícipe de lo que se está viviendo en pantalla y creo que, o sea, sonará una tontería tal vez, pero no todas las películas lo logran no a ese grado de inmersión yo salí drenado de ver, o sea, cansado pero no en mal plano, o sea, fue de ay, qué acabo de ver, ¿saben? Y esa, esa sensación es bien bonita, bien bonita, eh, que venga de una película también trabajada en su dirección, en el guión, porque también no mencionamos tanto la dirección, o sea, en general, pero tiene un detalle, así es como el guión siento que, 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 que le hicieron tanto detalle, la dirección no dudo que haya, lo haya trabajado al centímetro para decidir dónde poner la cámara, dónde cortar, dónde poner tales sonidos, ¿no?, que es muy contenida, ¿no? La, la dirección, o sea, bueno, y en las actuaciones,
1: o sea, se supernota esa, esa contención. Y creo que justamente las sutilezas son las que... Porque se ve como muy natural, o sea, de repente Pareciera que la cámara es una persona más Hasta hay un momento en donde están investigando Perdón, nos llama extendí, en, en donde la cámara Se mueve así, sí. ¿no? Y, y te puedes sacar De la inmersión, pero dices, no, pues es que hay un chingo de gente O sea, es, es como si yo estuviera ahí y me tuviera que quitar A la verga, ¿no? Sí, sí no, <risa> completo,
0: Completamente de acuerdo eh, Siempre se me olvida, sigan a Cine para Todos en Instagram, Cine para Todos OF y en TikTok Cine para Todos 07,
1: redes sociales, Miguel eh, me encuentran en Instagram como Maps-2208 o Miguel Portal, así como en Letterboxd, Miguel Portal. También en Twitter, no ha abierto desde que empezamos el podcast del Twitter, pero pues ahí si sí quieren este, pues dejar su, sus likes, su hate, sus mentadas. Sí. Sus mentadas o, o bueno, cosas buenas, ¿no? Hay que, hay que fomentar las cosas buenas
2: en esta vida. Este, Pues ahí lo dejan. Axel, redes. En Instagram, eh, Axel Chalico 2. Y en Twitter, Axel Darío21. Ahí está. en Twitter,
0: el-lindon. Y en Instagram, lindon-foto. Pero sigan a Cine para Todos, que ya estamos a nada de los 500 seguidores. Y pues con eso nos despedimos. Cine para eh, Todos
1: OF. Cine off. para Todos OF. No hay fotos no de patas. Fan, exacto.
0: no, no sí. hay o que, Al menos que decíamos que el tocayo suba las suyas, que produjo este podcast. Y pues yes. nada, muchas gracias. Y nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye.